0: Bugün 12 Şubat 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs testi negatife döndükten sonra dün ilk kez kamera karşısına geçti. Erdoğan, elektrik ve doğalgaz zamları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. Muhalefetin spekülatif elektrik ve doğalgaz gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batı'da elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde, bizde ise şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü gayreti uyguladık, her türlü indirimi yaptık. Koronavirüs sürecini rahat atlattığını ve aşının faydası olduğunu söyleyen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın durumu ile ilgili de, o benden bir gün sonra başladı, henüz atlatamadı dedi. Türkiye Barolar Birliği, elektrik zamlarının iptali için dava açtı. Birliğin açıklamasında, elektriğin ticari bir mal değil, kamusal ve toplumsal bir hizmet olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, fahiş elektrik zamları getiren enerji piyasası düzenleme kurulu kararlarının anayasaya, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı olduğu vurgulandı. Elektrik faturalarına yönelik tepkilerde devam ediyor. İstanbul'da bulunan oyun atölyesi adlı özel tiyatroya 56 bin, moda sahnesine ise 20 bin lira elektrik faturası geldi. Moda sahnesi sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, bilet fiyatları geçtiğimiz sezona göre 3-4 katına çıkacak. Tiyatronun seyircisiyle arası açılacak. Her şey para ile ölçülecek. Sanatsal zevk de sınıfsallaşacak, dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını belirlemek üzere bir süredir ortak metin çalışması yürüten CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanlara bugün düzenlenecek çalışma emeğinde ilk kez bir araya gelecek. Toplantıda ortak metnin yanı sıra Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Ankara kulislerinde toplantı için ittifakın ilk provası yorumları yapılıyor. Genel başkanlarında büyük oranda mutabık kaldığı metne göre güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri önemli ölçüde azaltılırken güçlü bir parlamentonun temelleri atılacak. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri başbakan ve hükümete ait olacak. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi tek dönem 7 yıl olarak belirlenecek. Bakanlar Kurulu da meclis içinden atanacak. Hükümet düşürmek zorlaştırılırken hükümet kurmak kolaylaştırılacak. Mevcut seçim barajı için %3'te mutabık kalındığı da öğrenildi. AKP, MHP ve BBP gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili ifadelerine yönelik ayrı ayrı suç durusunda bulundu. Halk TV'de program yapan Arslan programında KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın kendisini Türk Mukavemet Teşkilatının üyesi olarak tanıttığını söylemişti. Arslan teşkilattan bahsederken adada suikastlerle bilinen bir illegal, yarı resmi bir oluşum demişti. Rütük de inceleme başlatmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rütük'ün Amerika'nın sesi, Doğçe Velle ve Euronews için lisans alma zorunluluğu getirme çabasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Türkiye'yi basın özgürlüğüne saygı duyması ve güvenceyi alması için uyarıyoruz denildi. Ankara 7. İdare Mahkemesi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etmeden önce son belediye meclisinde alınan kararla Gölbaşı İncek'te bir yapı kooperatifi için imar artırımı yapılmasını iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan kamu yararına aykırı ayrıcalıklı imar rantına yol açan tüm plan değişikliklerine dava açmaya devam edeceğiz dedi. Ankara'da akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak hakkında, duruşmada ve sosyal medyada Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle hakaret suçundan 10 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında bir tekneye insansız hava araçları ile düzenlenen operasyonda İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 göçmenle, Dört organizatör yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması talimatı vermişti. Adana polisi de bu talimat uyarınca torbacı olarak tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere öğle saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı. Psikiyatrist ve posta gazetesi yazarı Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Cari yıl sonu tüfe beklentisi %34.6 olurken 12 ay sonrası için tüfe beklentisi %24.83 oldu. Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise %24.83 seviyesinde gerçekleşti. 24 ay sonrası için beklenti ise %15.42 olarak kayıtlara geçti. Katılımcıların yıl sonu büyüme beklentisi ise %3.7 oldu. Merkez Bankası, Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini de yayınladı. Buna göre Aralık'ta cari açık 3.84 milyar dolarla 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 2021'in tamamında ise 14.88 milyar dolarlık açık kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fiyatına %60 zam yaparak 2 liraya çıkardı. İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası'nda kabul edildi. İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeği 3 liraya satmaya başladı. Zamlı ekmek satışı dünden itibaren yürürlüğe girdi. Amerika'da Ocak ayında yıllık enflasyon %7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu oran 40 yılda en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Veri ABD Merkez Bankası Fed'in Mart'ta faiz artışı yapması yönündeki beklentileri de arttırdı. İtalya'da enerji faturalarındaki artışlara karşı hükümetten destek talep etmek için çok sayıda şehirde belediyeler ışık söndürme eylemi yaptı. Belediyeler Birliği tarafından organize edilen eylemle Hükümetten elektrik ve doğalgaz gibi enerji fiyatlarındaki artışa karşı daha fazla destek talep edildi. İtalya'da hükümet enerji krizinin faturalara yansımasını hafifletebilmek için 2021 sonu ve 2022 başında yaklaşık 11 milyar euroluk destek paketi hazırlamıştı. Hükümet 2022'nin ikinci çeyreği içinde yeni bir destek paketi üzerinde çalışıyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. NATO'nun Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğine yanıt olarak Doğu Kanadına asker takviyesi planı hazırladığı bildirildi. Alman haber ajansı DPA'nın edindiği bilgilere göre plan, başta Romanya olmak üzere Ukrayna'nın güneybatısındaki NATO ülkelerinde çok uluslu muharip birliklerin konuşlandırılmasını öngörüyor. İttifak üyesi 30 ülkenin NATO'nun, Söz konusu planını bu hafta yazılı olarak onayladığı kararın çarşamba günü NATO Savunma Bakanları toplantısında teyit edildikten sonra resmen kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. Planın ilkbaharda hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Rusya, batılı ülkelerle yaşadığı gerginlikte Aralık ayında NATO ve ABD'den güvenlik garantileri talep etmiş, NATO'nun doğuya genişlemeyi durdurmasını, askeri gerilimin azaltılmasında en önemli koşul olarak öne sürmüştü. Ukrayna'da durumun hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da bulunan Amerikalılara ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. Krizi yatıştırmak için diplomatik temaslar da devam ediyor. Ukraynalı ve Rus temsilciler Normandiya formatı çerçevesinde Berlin'de önceki gün bir araya geldi. Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğunda gerçekleşen buluşmanın yaklaşık 10 saat sürdüğü ancak kayda değer bir ilerleme sağlanamadan sona erdi açıklandı. Berlin'deki buluşmaya Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin dış politika danışmanları katıldı. Reuters Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Macron, DNA'sının çalınmasından endişe ettiği için Rusya'da PCR testi yaptırmayı kabul etmedi. Rus yetkililerin bu iddiayı teyit ettiği belirtildi. Libya'da 24 Aralık'ta planlanan seçimlerin rafa kaldırılmasıyla sonuçlanan siyasi karmaşada yeni bir perde açıldı. Ülkenin doğusunda Akile Salih Başkanlığı'ndaki Temsilciler Meclisi oy birliğiyle Fethi Başağı'yı geçici başbakanlık görevine getirdi. Görevdeki başbakan Dibeybe, uluslararası alanda tanınan hükümetinin seçimlerle yeni bir hükümet iş başına gelene kadar görevde kalacağını belirterek, Temsilciler Meclisi'nin geçici başbakan atama girişimine karşı çıkmıştı. Fethi Başağı, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu çerçevesinde başbakan adayı olmuş ve 5 Şubat 2021'de yapılan oylamada seçimi az farkla kaybetmişti. New York Times gazetesi IŞİD lideri El Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarını yazdı. ABD'li yetkililerin operasyonun başlamasına kısa bir süre kala Suriye'nin kuzeybatısında askerleri bulunan Türkiye, İsrail ve Rusya'ya haber verdiği iddia edildi. Habere göre Biden, Kureyşi'yi canlı olarak ele geçirmek istiyordu. Ancak operasyon planlandığı gibi gitmedi ve Kureyşi kendini patlatarak intihar etti. Nijerya'da şeriat polisi alkole karşı yürütülen bir operasyon kapsamında yaklaşık 4 milyon şişe birayı imha etti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel ve Doktor Mühtan Sağlam Dünya Gündemi programında Rusya Ukrayna krizindeki diplomasi trafiğini ele alıyor. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan programı izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.